0: Salve, salve. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Conversas Artísticas. Aqui quem fala é Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Seroujo e hoje a gente faz o Conversas Artísticas direto aqui do Céu Parque Veredas.
0: Estamos trabalhando durante todo o tempo respeitando as restrições de saúde, não só durante a produção do programa, mas durante todo o tempo de permanência da equipe aqui no ambiente escolar.
1: Exatamente, por isso estamos todos usando máscara agora com álcool em gel na nossa frente garantindo o distanciamento seguro.
0: A conversa... Essa que começa agora, já tem um convidado presente, Júnior Carelli conosco, tudo bom?
2: Muito obrigado pelo convite, galera, é uma honra estar aqui podendo conversar com vocês, falar de arte, falar de música, falar de, da nossa história juntos aí, aqui para a galera aqui do Celso.
0: Você tem uma trajetória interessante como músico, né Júnior? Você é, se tornou um virtuose do piano, mas você transita em vários gêneros e... Queria que você falasse um pouco sobre essa tua iniciação que te levou né, a ser músico profissional com várias possíveis áreas de atuação e não com um campo específico.
2: A minha vida musical ela começa por causa da igreja. né? Então eu venho de berço cristão e o mundo evangélico tem muita música. Né? E esse foi o meu primeiro contato de me encantar com o instrumento, já com 7, 8 anos de idade aí entrei em conservatório, sempre fui muito nerd, estudei muito. Nessa época você estava assistindo ao culto, é isso? Isso, exatamente assistindo ao culto na igreja, o tecladista me chamou a atenção e eu comecei a fazer aula com ele e na sequência, resumindo fui para conservatórios fui fazer meu estudo de piano bem a fundo, né? me formei na Fundação das Artes fiz o LM fiz MT, eu estudei bastante esse piano. Isso é um, pra
0: quem não acompanha não conhece, isso é um caminho formal acadêmico Exato, de escola de música de estudo do, do instrumento 8 horas por dia, todo dia. Que poderia te levar para uma orquestra, para uma sala de concerto, por pra
2: exemplo. Co... Exato, para qualquer, qualquer ambiente musical, assim. Ele me preparou, eu estudei para me preparar para música em todas as áreas, assim. Foi uma coisa minha, não, é... não foi forçado por ninguém. Foi uma situação que eu gostei de estudar música, estudei teoria, estudei orquestração e, e o meu instrumento foi o piano. Né? Estudei piano muito tempo e com isso eu me envolvi com as pessoas que estavam fazendo com que o mercado musical se movesse naquele momento né? então ao mesmo tempo que eu estava no mundo acadêmico da música, eu também estava no mundo popular da música, e uma das minhas primeiras aquisições já com 17, 18 anos foi a entrada, eu acompanhei alguns artistas, fiz baile, fiz uma iniciação da noite de São Paulo, assim. Como mas... um músico profissional. Como, como músico um profissional. Como um trabalho já, você Como um trabalho palco. já, com uns 15, 16 anos, isso. Já com 17, 18, eu entrei no Pânico na TV e fiquei 7 anos. Então, eu tive uma experiência... Ao mesmo tempo que eu estava tendo a experiência erudita e do conservatório musical cabeçudo, eu também estava no mundo popular, tocando na noite de São Paulo e tendo a oportunidade de, já com 18 anos, estar na TV com uma banda da TV, que é a banda Viva a Noite do Pânico.
0: É, isso que as pessoas vão associar agora, né? O programa foi muito famoso, a rapaziada toda conheceu em algum momento e você estava lá no palco com a, o acompanhamento musical, né? A telha sonora feita ao vivo no programa de televisão.
2: Exatamente. E aí, a evolução da minha carreira vai para o mundo do rock e do metal, onde era um, um, um ambiente que eu percebi que eu podia explorar o instrumento, o teclado e o piano, com mais liberdade, né? que quando você está no mundo popular, o vocal tem mais frente. Quando você está no mundo do metal e no, no rock, os instrumentos também têm voz. E aí, eu percebi que eu conseguiria destaque dentro desse universo, e entrei pra tocar com o Xamã, com o Angra, que são, que são bandas de metal famosas em, na, no, no Brasil, viajei o mundo, fiz os maiores festivais do mundo, Rock in Rio três vezes, e aí eu tive a oportunidade de... Desenvolver não só a minha técnica, mas também a visibilidade para o público como um tecladista virtuoso.
0: Então, quando as pessoas pensam no artista ou pensam na música e lembram da canção, né? elas lembram da voz da cantora, do cantor,
2: que está sempre
0: acompanhado por alguém. Esse teu raciocínio foi um raciocínio consciente, profissional, de eu estou nesse instrumento, é minha especialidade, eu sou bom aqui. E se eu mudar o gênero, se eu escolher um outro estilo musical, eu vou ser protagonista também. Era, era essa a tua cabeça? Era essa a minha cabeça. Como se fosse um plano de carreira que em toda profissão é possível desenhar, né? quero ser um pintor melhor, quero ser um marceneiro melhor. Você queria ter protagonismo no teu instrumento
2: usando teclado e piano. Perfeito, exatamente. Então é, um, é uma mistura de coisas. Ao mesmo tempo que como eu tenho a formação acadêmica muito formal, eu me formei também em Rádio e TV, onde eu conheci o Rude, e a gente ao mesmo tempo que a minha carreira estava indo para um lado, onde eu percebi que eu não queria mais ser conhecido só como o cara do pânico eu queria ser conhecido como o tecladista referência, o protagonismo, né? eu estava em busca do protagonismo a gente abriu a produtora e ao mesmo tempo que essa procura do protagonismo começou, eu também comecei a diversificar as minhas áreas de trabalho com a música, a produtora nasceu bem nesse momento onde a gente estava ampliando o universo do show business na minha vida como protagonista e a gente vem com a produtora para somar também a, a parte do backstage disso, né? E aí o protagonismo no mundo do metal acabou dando certo, tive o destaque que eu planejei por conta disso, né? De estar almejando o protagonismo do instrumentista, né? que foi uma chance que o metal trouxe.
1: E, Júnior, você começou com a música clássica, né? Você é. trouxe aí a música gospel e a música clássica. De que forma que essa formação te auxilia hoje a trabalhar com tantos outros gêneros musicais?
2: Quando você fala da música clássica, ela tem uma formação técnica muito poderosa. Então, o jeito de você tocar um instrumento na música clássica, o jeito de você tocar o um instrumento quando você está estudando a teoria musical num conservatório, te abre o leque para todas as possibilidades. É uma adaptação de técnica muito rápida, depois que você tem a técnica erudita. Tanto é como o estudo erudito, ele dura uns dois, três anos. Nesse meio tempo, eu já fui para o mundo do jazz, que a gente chama de piano popular, onde a gente deixa de estudar tanto as partituras cabeçudas do clássico e vai para o mundo mais da improvisação, onde você estuda as partituras que te dão mais liberdade artística. Porque o erudito ele te traz a técnica e ao mesmo tempo que você tem a, a carga teórica da música te permite, hoje se eu pegar qualquer instrumento eu toco qualquer instrumento, eu sei a base de todos os instrumentos um instrumento é o piano mas eu estudei música de um nível onde eu não tenho nenhuma dificuldade em me adaptar do universo musical traduz um pouquinho isso, pegar um
0: instrumento eu te dou um violão aqui, você vai dedilhar talvez não seja o melhor violonista exatamente. mas
2: você consegue tocar uma música exatamente, se você me dá uma cítara eu vou perder 10 minutos e vou entender o instrumento e alguma coisa vai acontecer. Tudo isso vem da escola. Tudo isso vem de estudar a música como a raiz da música. Não só o instrumento, não só. Não, não criticando o autodidata, a pessoa que tem uma facilidade, mas quando você entra dentro do mundo acadêmico da música, você abre o leque para as possibilidades de um jeito muito enriquecedor nesse sentido. Porque te permite permear tanto a técnica, quanto as qualificações, quanto a produção daquilo. Tipo, você enxerga e ouve música de outra forma. Isso é muito importante para o desmembramento que é uma outra parte importante da carreira do, do músico que é não ser só um músico performático um músico que entende também do que acontece no backstage, na parte empresarial e na parte de produção musical, que foi uma das áreas que mais trouxe visibilidade o nosso meio da produtora quando você tá falando disso, né de bastidores
0: ou daquilo que seria da porta para dentro, vamos dizer, de casa né, muita gente, tem gente toca instrumentos toca por lazer, tem gente na família que ensina, olha, vem batucar aqui comigo, ou tem esse violão ou na casa de algum parente, tinha lá um piano esquecido e eu comecei ali mas para transformar isso em trabalho, né, para isso ser uma, uma carreira, um segmento profissional, você falou do estudo. Para não ficar a ideia errada de que primeiro eu estudei, depois eu só trabalho, uhum. eu entendo que a prática por si só não te garante. Você continua tendo que ensaiar, estudar algumas coisas, buscar e tudo mais. Quais são os outros campos que o músico profissional, né, eu falo no, no masculino, querendo dizer todas as pessoas, pode ter fora do palco? Por exemplo, uma trilha sonora de cinema ou de publicidade. Alguém compôs, alguém executou. Alguém colocou ali um videogame, tem efeitos sonoros, tem né, diferentes instrumentos eletrônicos, né? Como que você enxerga isso, né? Sendo um músico com formação diversificada?
2: Eu acredito muito nessa diversificação em todas as áreas. Eu gosto de ver a pluralidade das pessoas. Eu acho que as pessoas acabam tendo rótulos, mas quanto mais plural você for, mais enriquecedor é para o mercado e para você mesmo. Então, quando eu percebi que valia a pena, eu entrar em outras áreas, não ser só o instrumentista, eu comecei a pensar a produção dessa forma, né? Então, trilhas, jingles, criação para outros artistas, tem uma coisa que a gente chama de ghost writing, que é compor músicas, escrever músicas, deixar o arranjo pronto para algum outro artista interpretar e, e aquele aquele compositor às vezes nem aparece o nome dele. Então, o mundo É o
0: ghostwriting que vem do inglês, né? O escritor fantasma, escritor né? Fantasma, Era
2: muito comum na literatura. Exatamente. Ah, eu vou fazer um livro,
0: eu tenho umas ideias, mas eu não tenho um texto tão bom, por outro lado tem uma pessoa que é jornalista, que escreve todo dia, ou que é outro escritor ou escritora, e aí em troca né, do, 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 do seu trabalho é remunerado, mas não aparece. Exatamente. Não sabia que a música estava nesse ponto de você poder entregar o trabalho pronto para que outro...
2: Eu não executasse. sabia. Exato, existe bastante isso, isso, acontece bastante, o ghostwriting é uma coisa muito comum e é uma área de trabalho grande, se você é um, um, um artista que tem essa bagagem, que tem essa facilidade, tem esse, esse estudo para compor, arranjar, né? Porque é, é, compor uma música é achar qual que vai ser a melodia e a harmonia principal como ela vai ser tocada, que instrumentos elas vão ser utilizados. Isso é o arranjo. Existe uma melodia e uma harmonia? Existe. Como que essa música vai se formar? Quais são os instrumentos e quais são os tipos de sonoridade que a gente quer para aquela música? E existe a parte final que é onde entra o produtor, que são as decisões finais, os retoques finais. Então, quando esses três caminhos estão dentro de uma pessoa só, você acaba abrindo um leque muito grande para produzir para produzir para cinema, para produzir para videogame, para produzir para outras pessoas, para produzir em conjunto numa obra. Eu gosto de falar que o estudo traz isso, porque a partir do momento que você abre o leque para os seus campos de ação, você também abre o leque para as possibilidades de mercado que isso pode te trazer. Ao mesmo tempo que eu sim, eu tenho uma carreira focada no meu instrumento como pianista, eu tenho diversos outros trabalhos que acontecem por trás no backstage que também são monetizáveis, super legais como monetização e que trazem também a visibilidade e protagonismo que o meu instrumento traz comigo em cima do palco.
0: Então, para quem está nos ouvindo, estamos no Céu Parque Veredas, Júnior Carelli é nosso convidado, ele é músico, tá falando sobre essa visão né, do músico como formação e também como profissão, né, como caminho de trabalho. Vale o que a gente talvez tenha percorrido em outros assuntos, para que você pudesse estar no palco fazendo o seu recital, né, o seu solo de piano, ou enquanto você tá acompanhando um outro músico, um uma cantora tocando lá o teclado, orbita ao redor de vocês toda uma estrutura para que o show, o espetáculo aconteça, né? Não necessariamente a pessoa que gosta de música, que tem proximidade, que gostaria de trabalhar ligado a isso, vai ser um artista, vai ser o pianista, vai ser o cantor, vai ser a baterista. Eventualmente vai estar tá nesse campo que você está chamando de backstage, né? De... O mercado da música. É, o que faz a roda girar, precisa ter as pessoas práticas, as que estão lá, Imagino que né, desde carregar o piano, literalmente é uma expressão, né? Sim. As pessoas que falam assim, puxa, sou eu que estou carregando o piano, né? Às <risos> vezes não é o pianista, é alguém que está carregando o piano. Também fora da, da parte do espetáculo, né? Você precisa organizar carreira, os escritórios, eles têm pessoas em funções administrativas. Que às
2: vezes nem tocam nenhum instrumento e vivem do mercado da música. Como
0: qualquer outro ambiente. Um hospital não tem só médicos, enfermeiros, exatamente, né? Exatamente. No Brasil hoje tem muito campo para quem está começando. Você vê mais facilidade ou dificuldade comparando, por exemplo, com o teu início?
2: Eu acho que a internet, ela abre muito o leque, né? Ela te dá opções tanto de aprendizado quanto de campos de mercado. Então, olha, olha, olha esse exemplo. Eu tenho amigos que só fazem composição de músicas pro TikTok. Eles fazem só... Músicas de um minuto para entrar no uma TikTok. Uma plataforma de vídeo curto. Para plataformas de vídeo curto. E, e a ideia
1: é viralizar essas músicas, ou, ou não. Ou
2: viralizar, ou se, se a pessoa usa. Então, tipo assim, ele, ele, ele faz um banco de muitas músicas, muitos tipos de sonoridade pro TikTok. Usou, ele é monetizado por isso. Ele
0: ganha uma fração de Exato. centavo cada vez que alguém escolhe a música dele para
2: ilustrar um exatamente, vídeo. Exatamente, exatamente. Então, o leque se abriu de uma, de uma forma que hoje, se eu estivesse estudando música hoje, com certeza eu estaria olhando o mercado de uma forma muito mais abrangente, porque você já começa com milhões de possibilidades, o que ao mesmo tempo te desdireciona, porque você pode perder um pouco o foco da do, do onde você está indo, mas ao mesmo tempo te abre muitas chances de entrar no mercado de formas diferentes. Né? Não só os qualificados, mas também os não qualificados. Né? Então a, a, a internet ela, ela traz essa possibilidade, ao mesmo tempo que se, se você for um cara que é dedicado em querer realmente ser legal naquilo que você faz, ser bom naquilo que você faz as possibilidades estão aí, são infinitas. Se você entrou como entusiasta e é um robista, também é super legal porque a música ela, ela é enriquecedora na lógica, ela é enriquecedora na sua liberdade artística e também não tem problema nenhum. E também tem o, o lado terapêutico da música. Tem gente que usa a música ou pra ouvir, ou pra tocar, pra se embedar daquilo ali, como uma terapia mental. Explica o embedar. É, a pessoa em vez de estar tá só tocando, às vezes ela tá ouvindo música, às vezes ela tá conversando sobre música com amigos. Às vezes ela está indo a shows. Então ela não, não necessariamente ela está no protagonismo da música. Mas ela está participando ali. Às vezes até como um empresário de alguém, como produtor de alguém, como um cara que só ajuda um artista porque gosta do artista e tá ali dando um apoio, uma força financeira ou deixando seu like e os comentários vivenciando música de forma terapêutica.
1: E Júnior, quando você começou nessa carreira, existia um olhar diferente do tipo eu quero ser músico, eu quero trabalhar com música, porque o que para muita gente às vezes é diversão, as pessoas quando alguém opta por essa carreira, olha e fala assim, hum, mas muito pouca gente tem sucesso Será que isso vai te dar dinheiro? Será que você vai conseguir vencer na vida? Você sentiu esse preconceito? Você sentiu esse olhar?
2: Eu acho que como eu comecei muito cedo eu tive. Isso é uma vantagem de começar muito cedo né? Quando você começa muito criança A minha habilidade com o instrumento mesmo antes da, da minha adolescência Já existia Então eu poder escolher Se eu fosse usar aquilo pra hobby Ou se eu fosse virar profissão Com 13, 14 anos já tinha habilidade pra poder fazer isso Porque eu, dos 8 aos 13 São 5, 6 anos tocando um instrumento ali Você já tem uma maturidade no instrumento E você
0: conseguiria perceber se aquilo é fácil ou difícil demais né? Porque normalmente uma criança acaba desistindo
2: Se ela sofre com aquilo Exato, né? exato Então como eu tive essa opção de falar Ah legal, agora eu acho que eu sei fazer isso aqui eu pude e tive o um incentivo dos meus pais, isso foi importante. Meus pais nunca me desanimaram, me falaram, não, isso aí vai ser difícil, coisa do tipo. Eles entendiam que não é só sucesso, né? o dinheiro não vem só do sucesso, do estrelato extremo. Existem muitos caminhos para você poder usar a música para fazer dinheiro. Tem, Por exemplo, a dona da MT, Mônica Lima, a MT é a Escola de Música e Tecnologia, é uma escola muito conceituada em São Paulo, ela não toca nenhum instrumento e ela é a dona da escola. Então, a música, ela não depende só do palco para fazer dinheiro. Existem muitas maneiras de você conseguir monetizar a vida musical, a vida dentro do show business como um todo, né? Então, a minha mãe enxergou isso e ela incentivou eu continuar no instrumento, independente de que caminho fosse ser tomado. Então, eu acho que isso foi muito importante também na minha formação.
0: Você, no início da conversa, disse que o que te chamou a atenção e te levou para ir atrás de conhecer sobre um piano foi a igreja. Foi. Né? Você estava num culto e tanto foi faz se a música era gospel, sacra, ou enfim, a denominação da a religião. Muita gente tem contato com a música, sim. Nós estamos no Céu Parque Veredas, no ambiente escolar, que proporciona também, ah, tem um espaço musical, uma sala de música, um teatro. Perfeito. São formas de iniciação, né? Mas, para depois, são muitas as possibilidades. É possível hoje alguém não se especializar? É isso que eu quero dizer. Você tem que escolher um instrumento. Você tem que saber, não, eu vou só, eu vou cantar. Porque para conseguir ter um espaço eu tenho que ser bom nisso aqui. Ou eu vou tocar violão, ou eu vou tocar flauta, ou que seja, o instrumento. Ou é possível ser um generalista. Ah, vou aprender um pouco de uma coisa, um pouco de outra. Eu não
2: sou o, o, o mais profundo no instrumento, mas eu tenho uma noção geral, básica, e eu circulo mais. Eu acredito que as escolhas que você faz te levam para alguns caminhos. Se você escolheu não ser protagonista no instrumento a minha escolha foi eu quero saber tudo mas o meu instrumento é o piano eu vou ser muito top no piano e isso foi uma escolha tá, minha
0: esse é, esse é o seu objetivo eu quero ser o
2: melhor pianista que eu puder ser exato e, e ao mesmo tempo existe o meu lado generalista e o meu lado ao mesmo tempo que eu sou generalista eu vou ser top no instrumento eu escolhi ser top no instrumento o Hans Zimmer é um compositor super famoso de Hollywood trilhas que todo mundo já ouviu ele não é protagonista em nada do instrumento dele, em nenhum instrumento dele. Ele é pianista, mas ele não é um, um instrumentista que se fala como instrumentista. Ele virou um cara que se focou na composição. Então, como compositor orquestrador, ele não precisa ser um performer de um instrumento muito incrível, porque ele vai chamar os caras que vão colocar de forma incrível o que ele botou no papel, as trilhas dele para o mundo. Quer dizer, ele compôs, ele escreveu a música e não necessariamente ele vai tocar a música. Exatamente. Ele vai
0: falar, puxa, um violino, ou eu não sei tocar, ou eu não toco bem, vou pegar um violinista e
2: ele faz a parte. Exatamente. Isso vai aparecendo com as suas decisões. Se a sua decisão generalista te levar para esse lado, porque puta, eu, eu toco um pouquinho de tudo porque eu quero compor legal, porque eu quero entender a composição de um jeito muito massa. Isso vai te levar para um caminho. Ah, eu, eu entendo um pouquinho de tudo, mas ao mesmo tempo eu sou protagonista no meu instrumento isso vai te levar para um outro caminho e abrir outras possibilidades, né? Então, eu acho que pensando num, num, num organograma, para cada decisão que você toma, abre algumas possibilidades. E não existe o certo ou errado, existe o jeito que você vai olhar para essas oportunidades e aproveitar elas ou não.
1: Eu acredito que seja uma resposta difícil de dar, porque quando a gente fala de música, agora a gente fala de uma série de instrumentos, de uma série de profissões. Uhum. Mas alguém que de fato gosta de música que está ouvindo aqui o nosso programa, que se interessa pelo meio e fala eu gostaria de trabalhar nesse meio. Qual é a melhor forma de começar? É isso que eu falei. É uma resposta difícil, porque pode ser que a pessoa goste mais de piano, ela goste mais de violão, ela é. goste mais de composição. E eu sei que isso varia muito. Mas pensando no, de uma forma mais geral, assim, mais global, o que, que você recomendaria para alguém que tem interesse em trabalhar nesse meio?
2: Primeiro é uma análise das suas habilidades, né? Onde você se enquadra que te faz um músico, alguém que trabalha com o seu business, com habilidades para alguma coisa. Por exemplo, ah, eu comecei a estudar meu instrumento e eu quero começar a realmente entrar no mundo profissional da música. Muitas vezes, quem tá começando depois de você, é mais fácil aprender com faixa amarela do que aprender com faixa preta. Então você começar da aula, mesmo você estando ainda num período de estudo, pra quem tá abaixo de você no nível, é um ótimo caminho. Por exemplo, eu, eu tenho dificuldade de ensinar quem tá muito no começo. Porque eu esqueci de como é as dificuldades de quem tá muito no começo. E faz a... tempo que você começou? Porque faz tempo. É. Então, eu indico para amigos que estão no caminho de, de estudo, que estão tá ainda no, no conservatório, essa pessoa que tá muito no começo ela é zero. Se você der aula pra ela, ela vai se dar bem. Porque as, as dores estão próximas ainda por exemplo, isso é um, uma entrada para quem está no mundo instrumentista. Ah, não é isso, eu, eu gosto de viver de música, eu gosto do ambiente musical, mas eu não quero ter protagonismo no instrumento. Às vezes, você pro, começar a produzir shows locais pode ser uma opção. E você tá vivendo de música e está produzindo shows locais usando a arte como motor daquilo, né? Tá, ser um organizador. Um né? organizador. Não ser o, o, o tocador de piano. Tô sozinho em casa comecei a me virar com o próprio com o software de produção musical. Pô, começa a fazer músicas que, e tentar oferecer isso para as plataformas. Não precisa nem oferecer. As plataformas só se coloca, né? Então, para começar a entender o mercado de produção para outras pessoas, pode ser um caminho profissional para você começar Dessa a trilhar. Dessa forma é muito
1: mais acessível hoje em dia, né? Hoje Porque tá você não precisa fácil. conhecer nada nem ninguém, você Exato. cria
2: e publica. E coloca, exatamente. Então, tipo, existe como qualquer negócio, a música, quando você fala, vou usar a música para mim como uma, um profissional, você está criando uma empresa. Então, uma empresa tem marketing, tem administração, uma empresa tem gestão financeira, fora as habilidades das pessoas que você está contratando, que é tudo você. Então existe... Uma
0: empresa de uma pessoa só. Uma empresa de uma pessoa só. Que é você só. olhando tudo.
2: Então, é, quando, quando você fala, vou entrar para o mundo profissional da música, todas essas habilidades começam a fazer falta. E aos pouquinhos você vai percebendo elas. Ah, legal. Comecei a produzir. Cheguei num resultado legal como produção. Para chegar numa música, num, num hit legal de um minuto ali, que pode ser que as pessoas comecem a usar no TikTok, por exemplo. Como é que eu faço para colocar no TikTok? Aí depende de uma habilidade administrativa. Mas como é que eu faço para agora no TikTok e bem depende uma habilidade de marketing. Então, você vai ampliando esse mercado, né? Sim, sim.
0: É, as competências, as né? Competências, vão, é vão se juntando, né? Júnior, você falou agora rapidamente sobre essa publicação, na pergunta que a Camila fez. Queria te perguntar como que a tecnologia interferiu na tua trajetória, né? Ah, você tá trabalhando com música, você começou lá atrás, no meio do caminho foram surgindo outras opções, tanto de instrumentos como hoje, você mesmo passou rapidamente, ah, no computador ou no telefone tem aplicativos que são grátis, que basta você ter o acesso à internet e você pode ter aula, fazer teste, fazer edições como acontece com as redes sociais em que você faz o seu vídeo e publica ou você faz uma gravação e compartilha com os amigos pelo WhatsApp e por aí vai. A tecnologia fez a música mudar ou fez para os músicos
2: algo diferente? É, não só na, na parte de educação mas também na parte de como a música acontece. né? Pensa que, se a gente está falando dos anos 90, para você tirar um disco da prateleira, você precisava entrar no estúdio, tocar direito, produzir, compor e aí lançar, e aí tinha uma trajetória que você tinha um ano para fazer isso acontecer. Para ir depois descobrir se foi bem ou se não foi, as prateleiras disponíveis eram outras. Hoje em dia, a velocidade da informação faz com que você também precise agir muito mais rápido. Então, se você for olhar no Brasil, toda sexta-feira sobem mais de 20 mil músicas no Spotify.
0: Esse, esse é o um número atual? É um 20 número mil é. músicas toda
2: sexta-feira numa única plataforma tocadora de, de Exatamente, música. Exatamente, só no Brasil então é, é uma, é, uma é, é muito forte, é o fluxo é muito maior então ao mesmo tempo que você, é, existem maneiras de enxergar isso, né mas é, pensa que o Beatles pra criar uma obra que hoje a gente toca até hoje levou dois anos, dois anos e meio fechado numa chácara pra fazer essa parada, hoje você tem uma semana pra criar um negócio então influencia tanto como a tecnologia vai te auxiliar nisso quanto como você vai colocar isso em prática, né é, Aí a gente entra numa outra discussão, que é se isso gera mais qualidade ou não, mas... Mas você sente,
0: sente pressão? Como, como músico, Muita. você sente pressão? A pressão ah, existe. Eu tenho que criar aqui minha, minha, minha canção, meu piano
2: e lançar rápido, porque está todo mundo lançando. Ao mesmo tempo que você sente a pressão do movimento de mercado ser mais rápido, lá no fundo você quer ter uma obra que você possa maturar mais, que você possa perder mais tempo nela para ela ficar cada vez mais enri enriquecida. E enriquecer uma obra é tempo. O cara não, não finaliza um quadro, uma sinfonia, alguma coisa que é muito marcante em dois dias. Leva um tempo para maturar, para você entender, jogar fora e começar do zero. Então existe isso pra mim. Existe o meu momento. Estou fazendo uma coisa que eu sei que é pro meu modus operandi de... Eu querer fazer uma coisa incrível. E existe o dia a dia de eu ter que ter movimentos e as minhas habilidades servirem para eu agilizar as entregas para o mercado para isso acontecer.
1: É o estar sempre reagindo né? o que acontece. Existe,
2: existe o reativo e o criativo. Exatamente. Então é. tem, tem momentos de criação e tem momentos de reação. E eu acho que a internet trouxe isso no meio do caminho da educação musical Mano, Paulo, antes os caras escondiam o, o guitarrista tava tocando na sua frente Quando ele ia fazer um solo muito difícil Que ele usava uma técnica que pouca gente sabia Ele virava de costas pra ninguém copiar Pra ninguém copiar hoje, meu, Imagina isso hoje em dia, não existe isso Ó, hoje Nós
0: temos dois minutos ainda de programa aqui A conversa tá, tá boa e tá passando rápido o tempo Mas eu não queria deixar de perguntar o seguinte para um músico profissional Uma coisa é Vou tocar com alguém, é um artista consagrado, ele tem as músicas dele, eu vou executar algo que outro compôs, a gente vai ensaiar para sair do jeito que precisa ser a combinação, vamos lá, vamos tocar. Agora, é possível trabalhar artisticamente sob encomenda? Alguém te propor Pode ser até Olha, eu sou cantor Eu não componho Eu gosto do seu trabalho no teclado Vamos tentar fazer juntos Uma música no estilo Ah, vamos fazer um forró universitário Ou vamos fazer um samba rock Perfeito Dá pra pensar assim também?
2: Bastante Eu tenho uma amiga Que chama Juliana Vieira Ela acompanha Gustavo Lima Wesley Safadão Ela é uma guitarrista Que ela, a gente chama de Sideman ela escolheu ser uma guitarrista Sideman, ela gosta de acompanhar artistas, então ela é uma super guitarrista, responsável, cara não vai ter nenhum tipo de trabalho musical com ela, tipo de trabalho que eu digo é dor de cabeça, ela é super responsável toca tudo que precisar direito ela se enquadra dentro do mundo artístico como o sideman perfeito sideman é... O termo
0: o... em inglês né sideman é a pessoa que é o acompanhante né?
2: é o acompanhante, então ela, ela é, ela é o, a, a, o tipo de música que acompanha o artista e essa é a missão dela, ela gosta de ser a pessoa que tá ali sendo uma, a, a base do artista que principal, e flutua nos gêneros nos estilos, exatamente Outro exemplo que você deu, eu tô passando por isso agora. Tem uma artista suíça, que ela é uma cantora, que ela compõe a parte da letra sem muito entender o que pode acontecer musicalmente. Então o nosso trabalho junto tem sido ela manda a letra, eu musico aquela letra a partir das nossas ideias, do nosso brainstorm, e aí começa a rolar uma troca, então ao mesmo tempo que criação harmônica, melódica e rítmica tá acontecendo dentro do meu estúdio, ela tá lá pensando na mensagem que ela quer passar e de que maneira ela quer, ela quer passar aquela mensagem. Então existe um trabalho a quatro mãos que é o seguinte, eu quero me comunicar com essa galera, a minha mensagem fala sobre tal assunto e eu quero chegar neles de tal maneira, como que isso se transforma em música? Chega para mim, para eu transformar isso em música. Então isso é um trabalho bem específico de como você está falando. Uma pessoa que precisa de habilidades que você tem e ela não para gerar uma, um criativo musical.
1: Júnior Carelli, muitíssimo obrigada por participar aqui com a gente do Conversas Artísticas direto do Céu Parque Veredas. Foi um prazer receber
2: você aqui. Prazer todo o meu Cami, Paulão. Obrigado demais pela oportunidade. Foi uma honra. Valeu. A
0: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas.